0: Ingeniero civil graduado en la UTPL en el año 2006, especialista en Ingeniería de Caminos de Montaña y doctor en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional San Juan de Argentina, ganador del Premio Nacional de Seguridad Vial 2018, docente investigador de la UTPL, coordinador de la maestría en Ingeniería Civil, mención, carreteras de montaña y autor de diversas publicaciones científicas y libros técnicos relacionados a la ingeniería de carreteras y seguridad vial. Estimados colegas, hoy nos acompaña Yasmani García. ¿Por qué estudió ingeniería civil? ¿Cómo eligió su especialidad? ¿Cuál fue su primera experiencia en obra? Todas estas interrogantes y muchas más serán nuestro tema de conversación en este nuevo podcast. Bienvenidos a Ingeniería con Henry. Estimado Yasmani, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy gustosos de, de tenerte aquí en este, en este podcast que esperamos que sea de, de mucha utilidad y que tenga gran acogida entre nuestros espectadores estoy seguro que, que será de esa manera
1: muchas gracias por la invitación Henry este, y espero también que bueno, pues, pueda ser productivo con la información o mis comentarios, mi experiencia pues pueda servir también para la sociedad en general
0: tenemos preparado una serie de preguntas para, para Yasmani la primera de ellas ¿qué te motivó a estudiar Ingeniería Civil?
1: Resulta interesante la pregunta porque bueno no es que en ese tiempo se veía como la posibilidad de seguir como una carrera y uno la tiene bastante claro qué carrera seguir. Y eso también se ve pues ahora en la actualidad de que también hay mucha gente que termina su bachillerato y al final pues no sabe qué, qué realmente seguir. Yo yo principalmente seguí porque bueno, uno de mis hermanos mayores es ingeniero civil y veía lo que estaba haciendo, ¿no? Así que principalmente eso fue lo que me inclinó a seguir ingeniería civil luego después ya con este con lo, con lo que uno puede ir en la carrera pues este un día le gusta el asunto no, principalmente a mí me gustaba en el inicio la parte de matemáticas de física eso pero en realidad hay muchas carreras que tienen esas materias como, como fundamento ¿no? entonces luego después ya con la práctica con la misma carrera y luego después este, en la práctica profesional pues se este, ven muchas otras cosas que en ese momento pues no lo tenía pues, muy claro.
0: ¿Tuviste tal vez alguna otra carrera ahí que te estuvo llamando la atención hasta el final, antes de optar por Ingeniería Civil?
1: Eh, bueno, primero tenía esta primera opción como Ingeniería Civil, luego después estaba la parte de Ingeniería Electrónica, después estaba la parte de arquitecturas, eran como esas tres opciones en el caso de que no hubiera llegado a alcanzar cualquiera de, 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 de esas cupas pero bueno, en realidad estoy contento con la carrera de ingeniería civil algo que, que, que me gusta de la carrera es que uno lo puede poner, uno puede calcular todo al final, ya está en la parte del dibujo pero luego lo después lo puede ver funcionando y esta es como la satisfacción de que se cumple el ciclo desde que yo tenía unos supuestos de partida hice mi diseño, luego después se ve eh, que está funcionando de esa manera y eso es como que ahí termina toda la parte del ciclo de hacer, diseñar cosas y de, y de ponerlas en funcionamiento y ver que realmente estén funcionando eso es como que lo más importante que para mi parecer es la ingeniería civil. En ese sentido, Yasmani, ¿cuál fue tu Tú. primera experiencia profesional? Bueno, la primera experiencia profesional pues fue eh, estuve en Zumba como residente de mantenimiento vial. Este Había terminado como alrededor de octubre del 2006 y luego después... En enero, pues, en diciembre de ese mismo año ya tenía, este, ya estaba trabajando, ¿no? Tanto complicado pasar tan bruscamente desde ese, desde la parte de estudiante a trabajar en una empresa que era una empresa pública y eh, tener mucha gente a cargo, ¿no? Tanto que en ese tiempo, pues, uno no lo preparaban como para eso, ¿no? Ahora pues es un poco más fácil porque este, ya tienen contacto con, con empresas desde, desde la misma carrera. Entonces eso es como que eh, esa fue mi primera experiencia. Un tanto eh, como era pues una empresa pública, en ese entonces pues ser un tanto complicado entre, eh, entre colocar toda la parte técnica que uno tiene de la parte de, 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 de la carrera y este unir o, o relacionar con estos otros elementos relacionados pues a, a la misma administración pública ¿no? entonces eso fue un tanto complicado en un inicio pero luego después este con el tiempo eh, uno se puede ir acostumbrando a ese tipo de presión ¿no?
0: de aquel proyecto o de aquella experiencia profesional yasmani en la en una entidad pública ¿Cuál consideras que fue el mayor aprendizaje?
1: Eh, eh, bueno, yo creo que dentro de eso, pues este, la principal eh, como fortaleza de todo esto es ver que todo lo que se estuvo enseñando en un inicio pues, tiene sentido ya en la parte profesional. ¿no? Había una parte de hacer las planillas y esas planillas se hacían exactamente igual como se la había visto en la carrera. Había esta parte de... En, en, la, en la misma mantenimiento vial había ciertos elementos como básicos, había que un poco priorizar muchas cosas porque en primer lugar Zumba que es parte de la Amazonía este, está sometida a condiciones climáticas pues bastante complicadas, entonces en ese caso pues y teníamos teníamos poca maquinaria, poca gente y había que empezar a priorizar muchas de las cosas. Entonces algunas cosas este, técnicamente se trataba de justificar de algún lado a otro, pero este no nos alcanzábamos, ¿no? Como para todo, porque había un deslizamiento en algún lado, había otro deslizamiento en otro lado. Y movilizar pues un tractor donde una, un cantón que era bastante grande, porque en ese tiempo no era Zumba, sino era también palanda. Entonces, este era bastante complicado, ¿no? teníamos un tractor en un lado y no lo podíamos desplazar como 80, 90 kilómetros para poder este, limpiar en algún otro, otro. Es un poco, la experiencia principal sería, estaría relacionada más con eso, con, con esto de que se trató de optimizar estos elementos que, que son propios. ¿no? En, en, en la universidad se tienen ambientes ideales, pero en esta otra era un, un ambiente real, de limitaciones que, tiene, que en ese tiempo tenía el Estado de maquinaria y de gente para poder resolver problemas bastante grandes.
0: Luego, Yasmani, ¿cuándo decides especializarte y cuán difícil fue para ti optar por una determinada rama de la ingeniería civil?
1: Bueno, bueno después de ese trabajo estuve también en el cuerpo de ingenieros del ejército, haciendo este, como residente de obra de un, de un hospital. Y luego, después de eso, este, eh, quería algunas una experiencia fuera del país, eh, principalmente, ¿no? Entonces, eh, había, tenía como varias opciones. Una era ir a Centroamérica a trabajar con una empresa. Otra era este, de hacer un posgrado también en, o, en otro país que fuera de Ecuador. Dos opciones habían para estudiar fuera. Y pues la primera que salió era de, de, de Argentina, que era de especialidad en carreteras de montaña. En realidad este no era como, como no tenía como una predisposición alguna de las especialidades, porque yo salí como ingeniero civil general, pero este ya una vez cuando estuve allá pues este a ese instituto, que una escuela de, de, que se dedicaba específicamente solo a eso, pues entonces ahí uno va a, aprendiendo a ciertas cosas. Es con el tiempo, pues este tiene que, tiene que ir aprendiendo algunas cosas dependiendo hacia dónde vaya, este, no sé, el mercado, la línea, o financiamiento, o lo que sea que haya, pues uno tiene que desplazarse en eso. Se tiene la parte básica, pero luego después este, me incliné por la parte de esto de, de, de carretera. Ahí es donde este, hice la especialización y luego después de eh, un año de terminar la especialización, volví a hacer la parte del doctorado en ingeniería civil, que bueno, también ahí me demoré cuatro años en terminar.
0: ¿Para ti fue eh, sencilla la decisión de, luego de acabar la especialidad, continuar con el doctorado? ¿Cuándo la tomaste? ¿Antes,
1: durante o luego
0: de la especialidad?
1: Eh, bueno, es un tanto eh, interesante. Una vez que uno termina, en realidad hay muchas limitaciones después porque uno quiere volver al país, la, la primera. Y se extraña bastante, por más que uno se sienta cómodo en otro país, este, se extraña bastante la familia, la comida, la gente, el clima, este, esas cosas que, que bueno, que en el otro país pues no lo tiene siempre, por más que este, se, se sigue sintiendo pues un tanto ajeno a, a esa realidad. Entonces, este, y también pues demanda de, de, de dinero. Una vez que regresé ya tenía que devolver al IES en ese tiempo, tenía que devolver este, el crédito que me habían dado para poder irme. ¿no? Eh, el, había una posibilidad de hacer una maestría en realidad yo apliqué para la maestría en ingeniería vial y tanto por cosas de como del de, de la formación de la de la universidad era que se habían demorado en haber entregado el documento para de aprobación de la maestría y solo estaba disponible el doctorado y yo después de un año este de haber trabajado en algunos diseños de algunos diseños de unos proyectos de carreteras este eh, me dijeron, mira, solo hay esta, 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 esta opción. Entonces, bueno, dije, me voy ahora o si no, después ya no, no me voy a ir. Y me fui a hacer la parte del doctorado, ¿no? Porque si no, esta decisión es un tanto bastante complicada porque hay que tomar en cuenta que hay que estar viviendo allá, todo eso son gastos, así que, bueno, yo tuve que aplicar la beca del la me la otorgaron un año después, entonces, este... Gracias a eso es que pude haber estudiado, porque si no, por medios propios es un tanto complicado. ¿no? ¿Qué
0: puede esperar, Yasmali la sociedad de los doctores en Ingeniería Civil?
1: Bueno, yo creo que en general este la formación que se haga fuera del país, cualquier formación, no solo en, en, en doctorado, este, hace que la persona que está en otro país pues vea otra realidad, ¿no? Otra realidad a la cual este, pueda valorar un poco más a la sociedad ecuatoriana en sí o, o también este, señalar o ver cuáles serían las cosas que, en las cuales se podría mejorar. Y al, te, al tener esa experiencia, ser sensible a otro contexto, pues viene acá con otra, otra mentalidad, otra mentalidad un tanto de, si, de esta nueva generación pues de de gente que está haciendo sus posgrados, la idea principal eh, es de tratar de devolver en parte, si es que fueron becarios, pues de devolver en parte de lo que se le ha entregado de manera económica, pues se puede retribuir con toda esta parte de generación, de conocimiento, de enseñanza, de compartir esas experiencias por medio de académicos o investigaciones para poder en realidad construir pues algo mejor, que aparte de, de pasar de un modelo de diseño a algo de construcción, pues ingeniería civil tiene ese otro elemento importante que es de servicio pues a la sociedad
0: ¿Cómo te vinculas a la academia? ¿Y cuál ha sido tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia como docente investigador?
1: Bueno, un tanto eh, la parte de docencia eh, empecé yo alrededor de cinco años un poco más de, de eso de docencia este, traté de hacer en las primeras clases, traté de hacer lo mejor que pude, ¿no? En realidad, eh, uno es otro mundo completamente diferente, uno cree que puede este, dar una clase en tan cierto tiempo y luego después me sobraba el tiempo, me faltaba el tiempo, era como una parte de falta de, 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 ese, de, de ajustar el tiempo de las actividades que se pueden demorar por los estudiantes. Y, y posiblemente los estudiantes que recién empezaron conmigo, pues también tal vez tienen algún criterio bastante parecido, porque pues eh, uno no, no, no es que estudia para ser este docente, ¿no? Y, y trata de uno de ser docente como eh, algunos de sus docentes que tenía anteriormente, ¿no? Trata de como de emularlos, ¿no? Pero luego después, bueno, con el tiempo, con la formación que uno se tiene y la experiencia que se tiene y los cursos que, que he tenido la oportunidad de tomar, pues este, se ha abierto la, eh, un poco el, esa idea y de tratar de eh, incluir algunas nuevas, o no nuevas metodologías, sino metodologías que están dando resultados en otro lado, dentro de la clase, para tratar de o, eh, acaparar o alcanzar a la mayor cantidad de estilos de aprendizaje que tienen pues los estudiantes. Y, y tra he tratado también de que, a la paralelo de que se hace la parte de docencia, pues también se puede hacer la parte de investigación, pero investigación un poco. En algún momento conversábamos acerca de los esfuerzos, que los esfuerzos, si hacemos un montón de esfuerzos, y pero los hacemos en diferente dirección, pues al final este no, 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 no se ve el, el resultado, o eh, pues se ven resultados muy pequeños, pero pues ahí traté de que lo que yo estaba dando en clase, que era pues el diseño de carreteras, también pueda estar investigando en diseño de carreteras o en educación. Entonces, como si estamos dentro de esa misma línea, pues al final se obtienen, pues este, como digo, mejores resultados.
0: En ese sentido, tú has realizado diversas publicaciones en revistas científicas, pero también has realizado publicaciones de libros. ¿Qué libros has publicado hasta el momento, Yasmani?
1: Bueno, hasta el momento pues empezamos con una de aceleraciones y desaceleraciones en carreteras de montaña, que era un producto pues, uno de los productos de la, eh, de, del doctorado. Luego después está la parte de educación vial, educación para niños, que fue también trabajo de, de la universidad. Después de eso está el cómo redactar una tesis en ingeniería civil y el último reciente publicado fue del de proyecto de carreteras, de cómo elaborar, guía para elaborar el informe de ingeniería.
0: ¿Qué podemos esperar, yasmani de este último libro?
1: Pues bueno, la idea de este último libro es de dar una herramienta uh, para los profesionales, los estudiantes de pregrado, de posgrado, una herramienta para en dónde, dónde guiarse. ¿no? El libro tiene una primera parte en donde explica al lector eh, qué es lo que tiene que incluir en cada uno de los capítulos de un proyecto de carreteras, y luego después en la segunda parte está eh, el desarrollo de un ejemplo, ¿no? un ejemplo en donde se ha incluido todos estos otros elementos. ¿no? Entonces, si es un, eh, un diseñador de carreteras o diseñador de proyectos de carreteras, eh, nuevo o, o ya tiene cierta experiencia, pues también le va a servir este libro. Este libro que fue el, el ejemplo fue tomado de una de las de la especialización en carreteras de montaña eh, que se realizó pues hace alrededor de en el 2009, entonces alrededor de 11 años y luego después este esto fue plasmado en este libro. La, lo que se espera de esto es de que eh, si bien es cierto, hay algún eh, diseño tradicionalista de la carretera que todavía se mantiene en todos. Es como, como parte de la cultura de diseño vial, es como que la tienen todos ya bastante bien arraigado entonces, en este caso lo que trata el libro es demostrar di de diversas perspectivas que el proyecto de carretera pues no es simplemente solo diseñar una carretera y elegir velocidad de diseño sino también tiene otros elementos mucho más complejos que hay que analizar ¿no? y eso pues, pues lo trata de mostrar el libro Perfecto, y ¿cuánto tiempo
0: tomó la realización de este libro?
1: Eh, de este último libro, pues bueno, se empezó hace 11 años, luego después de eso se, se lo dejó este, alrededor de 5 meses, se tardó toda esa parte de redacción, y luego después este, hubo una segunda parte que fue desde el año pasado, que alrededor de unos 6 o 7 meses, en la cual este, se mejoró la redacción, se mejoraron la parte gráfica, la maquetación, pues y pues hasta llegar a la, a la a, a, a compartirlo, porque bueno, al final este de nada nos sirve de tenerlo esto en biblioteca y que nadie lo lea, sino que ahora está pues también en versión digital y tiene pues licencia para que pueda ser libre, no se pueda compartir libremente.
0: Esto es eh, ideal que sea conocimiento de libre acceso. ¿Cómo pueden las personas interesadas en este libro en leerlo, en adquirirlo, en, en tenerlo? ¿Cómo pueden eh, llegar a este libro, a través de qué plataformas?
1: Bueno, pues pueden este, digitar en, en mi página, que es Research eh, pueden digitar en, en mi nombre, Yasmani y García, y ahí aparece dentro de, las, de los aportes que tengo, está el, el libro, donde pueden descargarlo y lo pueden pues utilizar este, sin ningún costo. También vamos a imprimir algunos que son, en realidad este también es un producto de la universidad, un proyecto de vinculación, y estos vamos a imprimir específicamente para algunos conductores y algunos de los maestrantes de del de, de de programa de Ingeniería Civil Mención Carreteras de Montaña.
0: Es un gran aporte sin duda para toda la comunidad de ingenieros civiles, y... Con esto aprovecho para hacer la última pregunta, Yasmani. ¿Cuáles son los futuros proyectos que tienes en mente?
1: Bueno, en realidad con todo esto y ante la situación actual en que vivimos pues hay muchos eh, elementos que habría que un poco replantearse, reorganizarse y estamos todavía en ese caos hasta que finalmente este, tomen su rumbo. Pero pues una de las... Este, de los principales objetivos a corto tiempo hay eh, unas publicaciones de algunos artículos relacionados a percepción del peligro que es también en la, de la maestría eh, es, es, está pendiente por ahí dos libros dos libros que uno sería este, algo relacionado a carreteras de, de montaña de la parte de, de, del diseño en sí eh, un tanto para complementar lo que se da en clase y con algunos ejercicios, un tanto para que sea mucho más fácil para que algún estudiante pueda poder este, utilizar el libro, ¿no? Un poco más amigable de los libros que hay actualmente. Y actualmente, pues, hemos tenido que utilizar dos o tres libros para poder... Este, completar esta, esta esta materia. Entonces, unificarlo en uno sería, pues, una, uno de los futuros proyectos. Y otro también, que en algún momento también les comentábamos, era de, esta sería como la instrucción formal, de buscar alguna especie de lectura de, de algún otro libro también de que esté relacionado a este tipo, pero que sea como una especie de enseñanza de manera indirecta, ¿no? que, que el estudiante lo puede ir leyendo, pero, pues, este... Aparte de que vaya disfrutando de la lectura y del desarrollo de algo que suceda ahí, pues también vaya aprendiendo otros elementos relacionados al diseño de carreteras, que, que bueno, que hemos visto en otras investigaciones que da buenos resultados cuando no específicamente le estamos enseñando a diseñar carreteras, lo podemos enseñar de manera pues indirecta.
0: Perfecto, Yasman. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí en este, este podcast. Finalmente te quisiera pedir un mensaje para todos aquellos estudiantes y nuevos profesionales de la
1: ingeniería civil. Bien, bueno, si, si pudiera, en realidad podrían ser varios de los mensajes que se podrían decir, sí. pero bueno, el, uno de los mensajes este, como más importantes, si bien es cierto, para estar en la carrera de ingeniería civil hay que gustarle estar en, en ingeniería civil, y si no les gusta la parte de ingeniería civil este y si son estudiantes, todavía están a tiempo para poder elegir alguna otra, porque eso es a lo que se van a dedicar después toda la vida. Y luego después, una vez que ya estén dentro de la, de la parte de profesionales de ingeniería civil, afuera hay un mundo bastante complejo de eh, de... De, de casos de corrupción de, de problemas incluso de, de, de crisis de valores etcétera que aún este uno como ingeniero civil tiene que estar expuesto a eso no hay que hay que también tomar este tipo de elementos en los cuales después se va a relacionar con la sociedad para tomarlos con cuidado y poder pues este, tomar en base a sus propios valores pues las mejores decisiones
0: Yasmani, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y sin más queridos amigos, hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y espero contar con su audiencia en próximos programas, muchas gracias y hasta luego.